0: Cześć, zapraszam Was na drugą część podcastu Prawa Taty, o prawach dla tatusiów po urodzeniu się dziecka. Posłuchajcie. Podcast Team Rodzina. Rozmowy o partnerstwie. Czym jest partnerstwo między kobietą a mężczyzną, kiedy na świecie pojawia się dziecko? Jak zadbać o relacje między rodzicami? Dlaczego warto dzielić się urlopami rodzicielskimi i jak budować bezpieczną więź z dzieckiem? Jak przy tym wszystkim realizować się w innych ważnych dla nas sferach życia? Na podcast zaprasza Fundacja Share Care. Witam, witam bardzo gorąco wszystkich rodziców, bo pewnie czytają to rodzice obecni i może przyszli. Nazywam się Karolina Andrian, jestem prezeską Fundacji Share de Care i nagram dla Was drugą część podcastu poświęconego prawom ojców. Będzie to odcinek solo, nie we dwójkę. Nie wiem, jak bardziej lubicie, czy lubicie, jak jest rozmowa, czy jak jedna osoba nagrywa. Mi się wydaje, że zawsze, jak czym więcej osób, tym ciekawiej. No ale tym razem nagrywam samodzielnie, więc mam nadzieję, że jakoś wytrzymacie. W pierwszej części rozmawiałam z Marzeną Pilarz-Herzyk, mamą prawniczką, o prawach ojców rozmawiałyśmy o urlopie ojcowskim, dwóch dniach urlopu okolicznościowego, dwóch dniach opieki na dziecko oraz o zwolnieniu na opiekę nad swoją partnerką po porodzie. To wszystko znajdziecie w części pierwszej w poprzednim odcinku, a teraz przejdziemy do części drugiej, w której porozmawiamy o urlopie macierzyńskim, rodzicielskim i wychowawczym. Dodam, że ten podcast jest nagrywany dzięki środkom pozyskanym od miasta stołecznego Warszawy. No więc przejdziemy teraz dalej. Może zacznijmy od urlopu macierzyńskiego, żeby było tak chronologicznie. Urlop macierzyński uzależniony jest od liczby dzieci, znaczy wymiar urlopu macierzyńskiego. Jeśli urodzi się jedno dziecko, to jest 20 tygodni. Jeśli dwoje dzieci – 31, troje – 33, czworo – 35, pięcioro i więcej – 37. Urlop rozpoczyna się w dniu narodzin i nie ma to znaczenia, czy jest to dzień roboczy, czy wolny od pracy. I teraz bardzo ważna informacja. Urlop macierzyński ma charakter obowiązkowy dla mamy. To znaczy, że trzeba z niego skorzystać. Ten wymiar obowiązkowy to jest 14 tygodni. Z tych, powiedzmy, będziemy się teraz posługiwać sytuacją, że urodziło się jedno dziecko. Czyli z 20 tygodni bierzemy 14 tygodni. Jest to wymiar obowiązkowy dla mamy pozostałe 6 tygodni, żeby jakby na przykład wrócić do pracy, musi przejąć tata, czyli to ty przejmujesz te 6 tygodni. Zasiłek macierzyński, wysokość zasiłku macierzyńskiego za urlop macierzyński wynosi 100%, zarówno w przypadku mamy, jak i taty, który przyjmuje te 6 tygodni macierzyńskiego, więc to jest, myślę, dość istotne. No i teraz ważna sprawa, jakby Prawo do urlopu macierzyńskiego taty do tych sześciu tygodni przysługuje tylko i wyłącznie wtedy, kiedy to prawo posiada mama. No, jest to dość oczywiste, bo de facto urlop macierzyński jest dla mamy i tylko wtedy, kiedy ona chce zrezygnować z tej swojej części nieobowiązkowej i przekazać tacie, to wtedy tata nabywa do tego prawo i może z tego korzystać. Więc bardzo ważne zasady, które trzeba wziąć pod uwagę przy korzystaniu z urlopu macierzyńskiego. To, co wspomniałam, urlop macierzyński może zostać przerwany po upływie 14 tygodni, czyli po tej części obowiązkowej dla mamy. Przerwanie jest możliwe tylko wtedy, kiedy tata przejmuje 6 tygodni macierzyńskiego po zakończeniu bezpośrednio przez mamę tej swojej obowiązkowej części. Przez te 6 tygodni nie ma możliwości, aby rodzice przebywali w, w tym samym czasie na urlopie. No i bardzo ważne, w trakcie urlopu macierzyńskiego nie można wykonywać jakiejkolwiek pracy zarobkowej. Wniosek składamy do pracodawcy. Jest to wniosek o udzielenie ojcu pozostałej części urlopu macierzyńskiego, skrócony akt urodzenia, oraz oświadczenie pracownicy matki o zamiarze rezygnacji z urlopu macierzyńskiego. Składamy 14 dni przed planowanym rozpoczęciem urlopu, a potem jeszcze mama 7 dni przed planowanym powrotem do pracy składa u swojego pracodawcy wniosek o rezygnację z części urlopu macierzyńskiego i kopię wniosku ojca o udzielenie pozostałej części urlopu macierzyńskiego. Czyli tak wygląda sytuacja urlopu macierzyńskiego. A teraz przejdziemy do urlopu rodzicielskiego. W tym urlopie rodzicielskim jest zdecydowanie więcej zmian, bo tak naprawdę w urlopie macierzyńskim nic się w zasadzie nie zmieniło, a w urlopie rodzicielskim, no to tutaj mamy, no można by powiedzieć, rewolucję. Po pierwsze urlop ym, rodzicielski, tak jak było zresztą wcześniej, przysługuje obojku rodzicom łącznie. To nie jest urlop wcale dla mamy, ale dla mamy i dla taty. Co się zmieniło? zmieniło się to, że zarówno mama, jak i tata mają indywidualne prawo do urlopu rodzicielskiego, czyli jest to niezależne od statusu zatrudnienia drugiego rodzica. W przypadku kobiet jest to oczywiste, bo rzeczywiście tak było i one po prostu mają prawo do urlopu rodzicielskiego, jak mają prawo do macierzyńskiego i to zawsze tak wyglądało. W przypadku ojców jest to no, rewolucja, dlatego że wcześniej tata miało prawo do urlopu rodzicielskiego, jeśli prawo do tego urlopu miała mama i de facto dzieli się tym urlopem z tatą dziecka. Coś takiego, jak właśnie przed chwilą omówiliśmy urlop macierzyński. Teraz jest tak, że nawet jak mama nie pracuje, to tata ma prawo do urlopu rodzicielskiego, czyli to jest trochę inne spojrzenie na figurę ojca, czyli mężczyzna, który staje się ojcem, ma pewne prawa do świadczeń, niezależnie od praw matki. Po prostu jest tak samo ważnym opiekunem, równoprawnym opiekunem i ma swoje świadczenia. Jest to inne spojrzenie na rolę ojca, taki bardziej wyrównujące jego pozycję. Myślę, że z waszego punktu widzenia jest to mniej istotne, tak jakby z praktycznego, ale jednak prawo tworzy pewne raby myślenia o, o rzeczywistości i myślę, że to jest ogromny krok naprzód. No i teraz ważna sprawa. Oczywiście Ty, Twoje prawo jest niezależne od prawa matki, no ale Ty, żebyś mógł mieć prawo do, do urlopu, musisz być zatrudniony lub odprowadzać, jeśli jesteś na działalności gospodarczej, dobrowolną składkę chorobową. No i teraz, jaki jest wymiar urlopu? No i teraz bardzo ważne, bo znowu jest mała, mała, może duża zmiana. Wcześniej urlop rodzicielski to był wymiar 32 tygodnie, teraz jest 41 tygodni. Czyli mamy 41 tygodni urlopu rodzicielskiego, przy czym bardzo ważne, każdy z rodziców ma 9 tygodni nietransferowalnego swojego urlopu. Czyli jak mamy 41 tygodni, to możemy sobie wyobrazić to tak, że Oczywiście dodam, że rozmawiamy o urodzeniu dziecka jednego, jednego dziecka, a potem zaraz powiem, jak wyglądają wymiary urlopu w przypadku ciąży mnogiej, ale zacznijmy, wróćmy do tych 41 tygodni. Mamy 41 tygodni, z tego 9 jest mamy, nietransferowalne, 9 jest taty, no i jeszcze zostaje 23 tygodnie, którymi możecie podzielić się dowolnie. Co to oznacza? Oznacza to, że jeden z rodziców może maksymalnie wziąć 32 tygodnie, czyli 9 plus 23. To jest maksymalny wymiar, jaki może wziąć jeden rodzic, zarówno mama, jak i tata, czyli jeśli na przykład mama wykorzystuje większość urlopu rodzicielskiego, to ma 32 tygodnie i 9 tygodni jest taty. Nietransferowalność polega na tym, że ja nie mogę przetransferować tego prawa na drugiego rodzica. Czyli w przypadku taty nie możesz transferować swoich 9 tygodni na matkę. Tak samo mama nie może transferować swoich 9 tygodni na ciebie. Jeśli byście chcieli, żebyś ty wziął cały wymiar urlopu rodzicielskiego, to nie ma takiej możliwości. Możesz wziąć tylko 32 tygodnie. 9 tygodni jest dla mamy, jeśli nie skorzysta, przepadnie. Dokładnie tak samo jak dla ciebie. 9 tygodni urlopu rodzicielskiego jest dla ciebie. Jeśli nie korzystasz, przepada. To jest dokładnie ta sama konstrukcja jak z urlopem ojcowskim, tylko ponieważ tamten się nazywa ojcowski, no to myślimy, że on jest dla ojca, więc to wydaje nam się oczywiste. Nikt na przykład... Nie kwestionuje tego i nie mówi, o powinno być tak, że ten urlop ojcowski jak tata nie może wykorzystać, no to niech powinno być tak, żeby przekazać ten wymiar urlopu mamie dziecka. Tutaj przy urlopie rodzicielskim rzeczywiście takie głosy często się pojawiały. No, nie, My jako fundacja absolutnie uważamy, że nietransferowalność jest kluczowa. Dlaczego? Dlatego, że dajecie Ci pewien argument ojcu w rozmowie po pierwsze ze swoją partnerką, Dlatego, że Ty masz swoje 9 tygodni i decydujesz, w jaki sposób ten urlop będziesz wykorzystywał. I też wspólnie sobie rozmawiacie o tej części, o tych 9 tygodniach nietransferowalnych, rozmawiacie o 23 tygodniach, co z nim zrobicie. To jest zupełnie inna rozmowa niż wcześniej, kiedy w zasadzie rozmowy na temat wykorzystania urlopu rodzicielskiego nie było specjalnie. Też dlaczego ważna jest nietransferowalność? Dlatego, że... Jest to argument też dla pracodawcy, to jest dla ciebie 9 tygodni, jeśli nie wykorzystasz, przepada. W związku z tym taki tekst ze strony pracodawcy, na przykład, dlaczego mama nie może wziąć tych 9 tygodni, przecież jest matka, dziecka i tak dalej, i tak dalej, jakby zupełnie e, odpada. I tutaj ta rola ojca jest postrzegana zupełnie Inaczej wracając do wymiaru: 41 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, 43 tygodnie, czyli 2 tygodnie więcej, w przypadku dwojga i więcej. Co się pojawiło nowego? Pojawiło się nowy wymiar dla rodziców, w którym urodziło się dziecko z zaświadczeniem za życiem. Jeśli takie zaświadczenie będziecie mieli, to jest oczywiście związane z, z niepełnosprawnością dziecka, z jakimiś trudnościami, to macie ten wymiar zdecydowanie dłuższy, no dlatego, że Urodzenie chociażby niepełnosprawnego dziecka jest to troszeczkę zupełnie inna rzeczywistość, jest dużo więcej obowiązków, trzeba zająć się pomocą takiemu dziecku, rehabilitacją, jest bardzo dużo wizyt lekarskich i tak tak dalej, dlatego ten wymiar urlopu jest zdecydowanie dłuższy, jest to 65 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka i 67 tygodni w przypadku urodzenia dwojga i więcej. Oczywiście obowiązuje tutaj również nietransferowalna część 9 tygodni, tak samo, więc wszystkie te zasady, o których mówiłam, też mają zastosowanie. Powiedziałam o nietransferowalności, a teraz zasady korzystania z urlopu rodzicielskiego. Więc tak, po pierwsze, do kiedy trzeba wykorzystać urlop rodzicielski? Trzeba wykorzystać do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończy szósty rok życia. Czyli na przykład jak w tym roku, załóżmy, dzisiaj ja nagrywam podcast 22 czerwca, więc dzisiaj kończy moje dziecko 6 lat, to jeszcze do końca tego roku mam czas na wykorzystanie urlopu rodzicielskiego. Urlop rodzicielski można wykorzystać jednorazowo lub w pięciu częściach. I tu bardzo ważne, te wnioski mamy i taty się sumują, tak czyli razem macie pięć części na wykorzystanie tego urlopu. Często ojcowie zadają pytanie, czy mogą te dziewięć tygodni wykorzystać, podzielić sobie na części. Mogą, aczkolwiek powiem Wam jedno, jeśli chcecie mieć największe korzyści z tego, że wykorzystujecie ten urlop rodzicielski, jeśli chcecie mieć największe korzyści z tego, że po prostu dane jest Wam, jest to w pewnym sensie przywilej, 9 tygodni urlopu rodzicielskiego tylko dla Was, no to korzystajcie z tej części jakby ciórkiem w całości i najlepiej bez obecności mamy. Za chwilę powiem Wam, dlaczego jest to bardzo korzystne. Kolejna rzecz, nie ma ograniczeń co do długości każdej z części, czyli może być to dowolna długość w tygodniach. Każdy z rodziców 9 tygodni nietransferowalnego urlopu ma, to omówiliśmy. No i można na urlopie rodzicielskim również przebywać jednocześnie, ale oczywiście wymiar tego urlopu nie może przekroczyć jakby tego wymiaru, o którym ja powiedziałam. Czyli jak jednocześnie korzystacie z urlopu rodzicielskiego, no to on się po prostu skraca. Zasiłek za urlop rodzicielski to jest 70% wymiaru podstawy wynagrodzenia, w sytuacji, kiedy mama złoży wniosek o uśrednienie zasiłku, o właśnie o tym nie powiedziałam przy urlopie macierzyńskim, bo to dotyczy mam, w ciągu 21 dni od porodu mama może złożyć wniosek o uśrednienie zasiłku całej swojej części urlopu macierzyńskiego i maksymalnej swojej części urlopu rodzicielskiego, czyli 32 tygodni, czyli wtedy będzie dostawała 81,5%. To jest po prostu uśrednienie 20 tygodni 100%, 32 tygodnie 70%. Jak to sobie uśrednicie, policzycie, pobawicie się trochę matematycznie, no to wyjdzie Wam dokładnie 81,5% za każdy miesiąc. Więc de facto, czy dostajemy to 100% i 70%, czy 81,5% to jest to samo, tylko inaczej jest, są rozłożone proporcje. I teraz bardzo ważna rzecz. W przypadku dziewięciu tygodni nietransferowalnych ojca zawsze będziecie dostawać 70%. Dlaczego? Dlatego, że ustawodawca ustawił po pierwsze że na początku nalicza się 9 tygodni nietransferowalne, czyli w momencie, kiedy mama rozpoczyna swój urlop i ty, jak rozpoczyna swój urlop rodzicielski, na początku naliczane jest 9 tygodni nietransferowalne, żeby po prostu jakby odhaczyć tą część, która przepada. Niestety w przypadku drugiego rodzica, jak to jest zapisane w ustawie, zawsze obowiązuje 70%. Po prostu tata nie może sobie uśrednić zasiłku, bo nie ma tak dużego wymiaru urlopu płatnego 100%. Jest to, uważamy, krzywdzące dla ojców, powinno być więcej. Mamy nadzieję, że uda się to w przyszłości zmienić. Na razie 70%, ale mamy nadzieję, że nie będzie Was to jednak zniechęcać, dlatego że korzyści wynikające z Waszej obecności przy dziecku są po prostu ogromne i w pewnym sensie rekompensują utratę tego wynagrodzenia. Aczkolwiek nie odpuszczamy, bo uważamy, że ojcowie powinni dostawać za ten wymiar Więcej, szczególnie dlatego, że te kwestie finansowe są niezmiernie ważne dla każdej rodziny. Ale jeśli tata się zdecyduje wziąć więcej niż 9 tygodni, czyli te 9 tygodni nietransferowalne będziesz miał płacone 70%, ale jak weźmiesz więcej, czyli na przykład coś z tej części 23 tygodni, która jest dla Was wspólna, no to wtedy, kiedy mama złożyła wniosek, o uśrednienie zasiłku, to wtedy za te pozostałe tygodnie dostaniesz ten uśredniony zasiłek na poziomie 81,5%. Wniosek o urlop rodzicielski składamy na 21 dni przed planowanym rozpoczęciem urlopu. Składamy wniosek wraz z oświadczeniem w sprawie drugiego rodzica. No i teraz bardzo ważna rzecz. Jeśli chodzi o te 9 tygodni urlopu, chciałabym omówić kwestię jak najlepiej, wykorzystywać tę część. Mówię o ojcach oczywiście. Ustawodawca dopuszcza cztery warianty. Po pierwsze wtedy, kiedy mama jest na urlopie macierzyńskim. Po drugie wtedy, kiedy mama jest na urlopie rodzicielskim. Po trzecie możesz to wziąć po prostu, kiedy mama wróciła do pracy i wtedy przyjmujesz opiekę nad dzieckiem. No i oczywiście w każdym dowolnym momencie później, no bo czas na wykorzystanie urlopu rodzicielskiego, mamy do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko skończy szósty rok życia. No, ale dlaczego? Dlaczego namawiamy was do tego, no, i ojców, ale i też mamy, bo to jest wspólna decyzja, do tego, żebyście korzystali, żeby tatusiowie korzystali z dziewięciu tygodni ciórkiem, czyli w całości od razu, w momencie, kiedy mama wraca do pracy. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze mamy dwa dodatkowe miesiące, kiedy dziecko jest pod twoją opieką, nie jest w żłobku, nie jest pod opieką niani, czy babci, czy dziadka, jest pod najlepszą opieką, jaką może być, po prostu pod opieką jednego z rodziców. Druga rzecz kwestia czysto praktyczna. Finanse. Przez dwa miesiące nie płacicie za opiekę dla dziecka. Kolejna kwestia, też bardzo ważna i też w pewnym sensie dotyczy, po pierwsze, komfortu mam wracających do pracy, ale po drugie też finansów. Dlatego, że przez dwa miesiące, kiedy dziecko jest pod opieką Ojca, mama wraca do pracy w znacznie spokojniejszej atmosferze, dlatego że wie, że dziecko jest pod opieką taty, nie jest w żłobku, nie trzeba się stresować, nie ma od razu zwolnienia, bo dziecko ma jakąś infekcję. Masz czas na to, żeby spokojnie się wdrożyć do pracy i to o tym mówi wiele kobiet, które dzielą się urlopem, które dzieliły się urlopem wcześniej, że to jest zupełnie inny komfort powrotu do aktywności zawodowej. A dlaczego jest to wymiar finansowy również? Dlatego, że dzięki takiemu dobremu doświadczeniu powrotu do pracy jest duża szansa, że w tej pracy kobiety zostaną. tak, Będą kontynuować aktywność zawodową. Łatwiej będzie im się potem dzielić tymi obowiązkami opiekuńczymi z partnerami, dlatego że partnerzy, którzy są samodzielni na urlopach rodzicielskich, po prostu więcej zajmują się tymi dziećmi później. I te rozłożenie obowiązków pikunczych jest bardziej równe i łatwiej jest kontynuować aktywność zawodową, swoją karierę, awansować i tak a wiadomo, aktywność zawodowa i awanse to po prostu większe pieniądze dla Was. A więc większe pieniądze to po prostu lepszy komfort życia, bezpieczeństwo finansowe i rodziców, ale też i dziecka pamiętajmy, bo mamy dwóch rodziców zarabiających. No i też niezależność finansowa. Myślę, że to jest bardzo ważne. Od niezależności finansowej musimy na pewno nagrać oddzielny podcast. No i kolejna sprawa, dlaczego to jest ważne, żeby tata brał samodzielnie, bez obecności mamy. Dlatego, że jeśli bierzesz ten urlop sam, budujesz swoją rolę jako samodzielnego, niezależnego opiekuna. Jest to, myślę, najważniejszy argument. Twoje strategie opieki nad dzieckiem, ty się uczysz rozpoznawać potrzeby, nawiązujesz z tym dzieckiem więź, która będzie się dalej rozwijać, która będzie procentować. Bo na urlopie rodzicielskim, wiadomo, to się nie kończy, ale to jest taki wspaniały początek do tego, żeby tą więź umacniać i rozwijać. To, co powiedziałam, właśnie jeszcze raz może podkreślę, jeśli chcesz być obecny w życiu swojego dziecka później, naprawdę musisz być obecny od samego początku, a bycie z dzieckiem po powrocie z pracy, czyli te ostatnie dwie godziny, kompanie i weekendy, to jest zupełnie inne bycie z dzieckiem, jak porównasz to do po prostu spędzenia całego dnia z dzieckiem pierwszego, drugiego, trzeciego i tak przez dziewięć tygodni. Co jest ważne jeszcze, ważna jest ta rozmowa, tak? Yy, dlatego, że dzięki temu, że porozmawiacie o tym, jak chcecie wykorzystać ten urlop, zaplanujecie to i w ogóle, że ta rozmowa się odbędzie, nie tylko o tym, jaki będzie kolor ścian, łóżeczka, jaki wózek wybieracie, tylko rozmawiacie o tym, jak będzie wyglądać opieka nad dziećmi. To jest naprawdę niezmiernie ważne i będzie procentować przez bardzo długi okres i nie zakończy się tylko na urlopie, tylko będzie procentować później, bo w takich parach inaczej wygląda rozłożenie obowiązków opiekuńczych, ale też je obowiązków domowych i inaczej wygląda też rozwiązywanie no, takich spornych sytuacji, bo zarówno mama wie, jak to jest, kiedy wracasz do pracy, idziesz do pracy, a dziecko jest twoim partnerem i wracasz po pracy zmęczony i, i zaczyna się też dalej opieka nad dzieckiem, a też tata poznaje sytuację, co to znaczy siedzieć w domu, co to znaczy zajmować się dzieckiem przez ciurkiem dzień za dniem, a nie tylko po powrocie z pracy. Jest to zupełnie zupełnie coś innego. Dlatego rozważcie to dobrze i korzystajcie. Kolejna kwestia, która nam jeszcze została, no to urlop wychowawczy. Urlop wychowawczy jest urlopem bezpłatnym. Mamy, oczywiście przysługuje osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę i musisz mieć staż minimum 6 miesięcy. W ten okres liczą się poprzednie okresy zatrudnienia. Trwa on 36 miesięcy. Przy czym jest tutaj taka, taki haczyk mały? 35 miesięcy jest, może wykorzystać maksymalnie jeden rodzic, bo jeden miesiąc jest zarezerwowany dla drugiego rodzica. Jest to pokłosie wdrożenia bardzo dawno temu, No powiedzmy takiego jednego miesiąca nietransferowalnego, które Unia Europejska na początku narzuciła na wszystkich członków. Tutaj to wdrożenie zostało wdrożone przy urlopie bezpłatnym. No absolutnie. Nie trafione, bo tu nie chodzi o urlop wychowawczy, tylko powinno być to związane z urlopem rodzicielskim. No ale na szczęście weszła druga dyrektywa, dyrektywa Work-Life Balance i ten temat troszeczkę inaczej, że tak powiem, rozwiązała. No ale mamy 36 miesięcy urlopu wychowawczego. Tutaj jest to urlop bezpłatny. Wniosek 21 dni przed rozpoczęciem urlopu wraz z oświadczeniem w sprawie drugiego rodzica. No i kochani, to jest wszystko, co na dzisiaj mamy. Korzystajcie. Od razu Was zaproszę do pobrania przewodnika Prawa Taty. On jest na www.timrodzina.pl w zakładce Prawa Taty. Tam macie wszystko opisane. Co więcej, zapraszam Was bardzo serdecznie do zajrzenia do innej zakładki Facet sto Pro. Tam już jest dostępny przewodnik dla ojców, facet na sto pro, czyli jak korzystać z ojcostwa i dziewięciu tygodni urlopu tylko dla ojców. Znajdziecie tam między innymi grafikę, w jaki sposób możecie sobie żonglować tymi urlopami. Takich dziewięć sposobów na wykorzystanie tych urlopów. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Oczywiście nie tylko to, dlatego, że znajdziecie tam kilka albo kilkanaście tekstów takich od ekspertów, od innych ojców na temat dziewięć powodów, dlaczego warto korzystać z tego, urlopu już teraz i nie odkładać tego na później i korzystać właśnie 9 tygodni w całości, samodzielnie. Są tam też różne teksty, które mają Was zainspirować, żebyście mogli podejmować dobre dla Was, dla Waszej partnerki oraz dla Waszych dzieci decyzje. Bo co? Bo wspólne chwile są bezcenne. Nie warto tego odkładać na później, tylko korzystać i działać. Jak powodował Wam się ten podcast? Zapraszam do szerowania tego. Dzielcie się też z innymi rodzicami, bo bardzo często porozmawianie sobie o tych innych scenariuszach daje możliwość rozważenia innej decyzji niż ta standardowa. No i tyle. Dziękuję Wam bardzo uprzejmie za to, że towarzyszyliście mi przez 26 minut i do zobaczenia. Pozdrawiam Was serdecznie. Spodobał Ci się nasz podcast? Wejdź na www.sherdeker.pl i zobacz, co jeszcze robimy, aby wspierać rodziców we wdrażaniu partnerskiego modelu rodziny. Znajdź nas na patronite.pl i wesprzyj naszą zbiórkę na organizację bezpłatnych webinarów prawnych i psychologicznych dla rodziców.